0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? I hope everything is all right. Selamat datang di podcast bimbingan dan konseling bersama Indah dan Ajeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema yang tidak asing lagi buat kita yang berkecimpung di dunia konseling. Tidak lain dan tidak bukan yaitu mengenai need assessment dalam bimbingan dan konseling. Apa sih Need Assessment itu? Dan bagaimana penerapannya? Seperti tagline-nya, kita akan bahas tuntas mengenai Need Assessment di podcast ini. Dari pengertiannya dulu nih, kalau menurut seorang peneliti yaitu Tulus, menyebutkan bahwa net assessment merupakan proses pengumpulan data dan penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli Dijabarkan lagi oleh Gibson and Michael bahwa net assessment ialah upaya sistematis dalam pengidentifikasian karakteristik dan potensi setiap konseli. Seperti yang sudah teman-teman ketahui kalau kita sebagai seorang konselor dalam merumuskan atau menyusun program harus diawali dengan mengetahui analisis kebutuhan atau need assessment si konseling. Jadi dapat dikatakan kalau need assessment ini dianggap sebagai keterampilan utama seorang konselor yang profesional. Karena dalam hal ini, konselor mempunyai basis data, Dan memahami secara menyeluruh kondisi konseli dalam ruang lingkup konseli Nah, jadi kita sebagai calon seorang konselor yang profesional Harus paham mengenai analisis kebutuhan konseli kita Jadi kita nggak asal-asalan dalam memberikan pelayanan Oke, lanjut Selanjutnya ini ada tujuan dari need assessment itu sendiri Tujuannya yaitu untuk menyaring dan mengidentifikasi peserta didik atau konseling Maksudnya gimana? Maksudnya, konselor ini tahu nih karakter, latar belakang, lingkungan, dan semua mengenai data diri dari sang konseling Nah, hasil need assessment ini nantinya sebagai bahan untuk menyusun program pelayanan bimbingan dan konseling Seperti yang kita ketahui, kalau keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling itu berdasarkan sejauh mana nih konselor memahami masalah yang dihadapi konselinya dan tentu hal ini akan terwujud apabila seorang konselor menjalankan peran, fungsi, dan mewenangnya dalam memberikan pelayanan yang optimal melalui analisis kebutuhan secara mendalam terhadap masalah yang dihadapi konseli selanjutnya setelah ada tujuan yaitu ada fungsinya juga Apa sih fungsi net assessment ini? Diketahui oleh Hood and Johnson menjelaskan ada beberapa fungsi assessment Di antaranya yang pertama yaitu menstimulus konseli maupun konselor mengenai berbagai permasalahan Jadi si konselor dan si konseli ini tahu bahwa permasalahan itu tercipta karena adanya kesenjangan antara realitas dan kebutuhan yang ada lalu yang kedua ada e, untuk mengetahui masalah yang senyata-nyatanya maksudnya dalam angket diharapkan si konseli ini menuliskan atau menjabarkan keadaan yang sesuai realitasnya sehingga dapat teridentifikasi oh inilah masalah yang sedang dihadapi oleh konseli kita lalu mengenai fungsi yang ketiga yaitu memberi al solusi untuk masalah nah setelah si konselor tahu ada masalah ini si konselinya jadi kita memberikan pelayanan yang memadai untuk si konseli kita ya walaupun semua keputusan berada di tangan konseli namun tugas kita sebagai seorang konselor juga bisa memberikan alternatif alternatif solusi yang mungkin dapat meringankan beban si konseli ini sehingga Masalahnya bisa teratasi dengan baik dengan pelayanan dan program bimbingan konseling yang tepat. Oke, setelah kita tadi mengetahui tujuan dan fungsinya, jadi teman-teman sudah mengerti kalau unit asesmen ini wajib dilakukan oleh seorang konselor seperti kita dong. Nah, dengan demikian kita sebagai konselor yang profesional tidak dapat kita mengenyampingkan analisis kebutuhan ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan strategi layanan, bimbingan, dan konseling yang profesional Teman-teman, ada tambahan informasi juga nih dari teman kita Yaitu Mbak Ajeng yang akan membahas mengenai jenis tes, langkah-langkah, dan urgency dari Net assessment itu sendiri Silahkan Mbak Ajeng memberikan penjelasannya
1: Oke, terima kasih Mbak Indah atas penjelasannya Lanjut ya guys Nah, berhubung tadi Mbak Indah Udah menjelaskan tentang Pengertian, tujuan Dan fungsi asesmen Sekarang kita kupas materi selanjutnya Yaitu tentang Jenis-jenis asesmen Langkah-langkah asesmen Dan urgensi atau pentingnya Asesmen dalam dunia konseling. Jadi selanjutnya Kita akan membahas Tentang Apa aja sih jenis-jenis asesmen Nah Asesmen dibagi menjadi dua jenis guys Yaitu jenis tes dan jenis non-tes Kita bahas satu-satu ya Yang pertama, asesmen jenis tes Nah, asesmen jenis tes adalah Suatu tata cara sistematik yang dibuat individu atau kelompok Untuk dikerjakan, dijawab, direspon Baik dalam bentuk tertulis lisan maupun perbuatan Nah, asesmen jenis tes ini terbagi lagi guys dalam beberapa pengetesan. Di antaranya, yang pertama adalah pengetesan bakat dan kecerdasan. Tes ini mengukur karakteristik manusia, entah itu kemampuan intelektualnya atau mental individu. Sedangkan tes bakat digunakan untuk mengukur jangkauan pembelajaran karir atau potensi performa. Yang kedua yaitu tes minat Tes minat ini digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan apa yang paling diminati para pelajar Yang ketiga yaitu tes kepribadian Tes kepribadian merupakan instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antara pribadi, dan sikap Oke, yang selanjutnya yaitu asesmen jenis non-tes Nah, asesmen jenis non tes pun terbagi lagi dalam beberapa pengetesan. Yang pertama adalah wawancara. Nah, pasti teman-teman juga nggak asing lagi kan dengan tes wawancara ini. Seperti yang kita ketahui, tes wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi bertatap muka yang disengaja, terencana, dan sistematis antara pewawancara. Atau konselor dengan konseli yang diwawancarai Yang kedua yaitu pengamatan atau observasi Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis Dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki Yang terakhir nih, yang ketiga adalah angket atau kusioner Yaitu serangkaian pertanyaan atau Pernyataan yang diajukan untuk responden dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan Nah, dalam angket terdapat 3 komponen lagi guys diantaranya yaitu judul angket pengantar yang berisi tujuan dan petunjuk dan item-item pertanyaan maupun pernyataan Lanjut ya guys Selanjutnya kita membahas mengenai langkah-langkah dalam asesmen. Nah, dalam asesmen terdapat langkah-langkah yang harus diterapkan nih. Yang langkah pertama adalah langkah analisis. Di langkah pertama ini, konselor berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber atau pihak yang ada relevannya dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Misalnya, menganalisis buku rapor, observasi secara langsung, melakukan wawancara kelas, teman sebangku pelajar, orang tua pelajar, maupun wawancara langsung ke pelajarnya itu sendiri. Langkah kedua yaitu langkah sintetis. Dalam langkah ini, konselor membuat rangkuman dari data yang sudah dianalisis. Langkah ketiga ialah langkah diagnosis. Pada langkah ini, konselor mengadakan interpretasi serta mencari hubungan sebab-akibat antara masalah dengan faktor penyebab tentang kasus pelajar tersebut. Selanjutnya, langkah keempat ialah langkah prognosis yang merupakan tindakan alternatif yang dilakukan konselor atau pembimbing. Selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu langkah counseling atau treatment. yang merupakan pelaksanaan pemberian bantuan kepada pelajar. Yang keenam mata yang terakhir nih guys, yaitu tindak lanjut atau follow-up. Nah, dengan adanya follow-up ini, dapat membantu pelajar melaksanakan rencana tindakan langkah awal sampai dengan langkah akhir. Nah, berhubung materi jenis-jenis asesmen dan langkah langkahnya sudah jelaskan, kita beralih yuk ke pembahasan yang terakhir. yaitu urgensi dalam mid-assessment. Nah, di sini kita akan tahu nih, seberapa penting sih assessment dalam dunia bimbingan dan konseling ini? Nah, pertanyaan yang dominan nih, yang selalu muncul di pendang kalian. Mengapa sih assessment ini merupakan hal yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling? Jawabannya, guys, karena... Maksudnya... karena asesmen dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang konsuli dalam memecahkan masalahnya yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotor maka dari itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan teliti dan lebih berhati-hati ya guys teman-teman kita udah mengupas tuntas nih tentang unit assessment bagaimana sudah jelaskan pembahasan mengenai need assessment demikian ya penjelasan dari kita Nah kita harap podcast ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian ya Thank you for listening and we hope you enjoy your stay guys bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.